0: 在我小时候，因为经常挨揍，我觉得自己活得很悲哀。又因为手里没有几个零花钱，所以唯一的爱好就是看书。因为看书算是我们那个时候成本最低廉的一种爱好。我经常读高尔基的《童年》，雨果的《悲惨世界》一类的书。在这些作品里，我看到别人经历着更大的苦难，然而从别人更大的苦难里，我得到了慰藉，也很少再沉湎于自己的悲伤里。从那时候开始得知，原来悲伤可以治愈悲伤。今天有四个关于失恋。暗恋的故事送给你。<音乐>每次失恋的时候，我都会用两三年的时间来对爱情失望。当我二十三岁深爱一个人的时候，我觉得我随时可以为他去死。我是真的发自内心这样想的。倘若一辆火车迎面而来，他正好站在铁轨上，我会毫不犹豫冲上去。把他推出去，不管自己会不会因此丢掉性命。可能是从小就带着有点过于浪漫主义，因此常常脑海里冒出这种傻傻的念头。有时候我盯着他的侧脸的时候，我脑子里总在反复上演为他牺牲的电影画面。也正因如此，每逢我失恋的时候。我也觉得我生命的一部分，已经随着这份感情的结束死掉了。一朝被蛇咬，十年怕井绳，这大概是趋利避害的本能。爱情有时候就像一根绳索，你说你不相信爱情，跟你说你不相信这个世界上有的绳子不是蛇一样。不管你爱与不爱，这世界上总有人正在相爱，也有人能把爱情过得伟大。我们只能从自己身上寻找失败的原因。事过境迁，如今我不再愿意为他去死了，因为我找到了一个让我满脑子都是。只想跟他一起好好活下去的人啊，所以，与其宣称对爱情失望，我们不如反过来问问自己：你还有重建爱一个人的能力吗？初中那会儿，有件事让我相当郁闷，因为我们的教室紧挨着隔壁厕所，因此我就没法以上厕所的名义路过一个叫田家的女孩班门口了。虽然听起来很可笑，但那时候我确实是那种腼腆的不行的男孩，如果没有一个冠冕堂皇的借口，我就无法接近自己喜欢的那个人。田佳跟我对视的时候，我常常会把头扭到另一边去。有一次，他就有点生气跟我说：“哎，你知不知道，说话的时候不看对方的眼睛，是一件很不礼貌的事情啊？”我说：“像我们这种长得难看的，你多看我两眼，我都觉得你在作贱自己。”他就捂着嘴笑个不停。你这个人怎么这么好玩呀？为什么在他面前我会变得这么自卑呢？其实养狗的人都知道，当你的狗馋你碗里的饭的时候，它就会这样贼眉鼠眼。只要你一看它，它就立马扭头。以为这样对方就察觉不到你有多么喜欢他。后来我既不敢不看他，又不敢看他的眼睛。这样一来，我就很容易被误认为在盯着他的胸部看。这样就显得我这个人太轻浮了。后来我就只能盯着他的脚跟他说话，因为厕所的原因。我每天都在走廊上，光看脚，我就知道是他路过了。我双手插兜，朝他的背影喊了一句：“嘿。”然后他回过头，甩开乌黑浓密的头发，给了我一个这辈子都望眼欲穿、望尘莫及。望洋兴探的微笑。我知道，从喜欢他的第一天开始，我就开始了一段旷日持久的失恋，直到我连这种失恋的感觉都失去了，我就再也没有喜欢过任何人。你说我我我眼里的光芒没有一千两我也不想这样。如果我能，在，虽然不提倡早恋这种事情，但我高中那会儿的确交往了一个女朋友。交往的内容是每天放学送他回家。除此之外，我们到分手的时候，连手都没有牵过。那个时候，我向家里郑重提出，我要换一辆新单车。我妈答应我了，交换条件是我要考进年级前十。等我终于拿着成绩单回家的时候，我妈又变卦了，说我毕业了。用不着骑单车了，说是买车的钱，留给我做毕业旅行的经费。因为这件事，我跟我妈大吵一架。吵到最后，我开始崩溃大哭。我这个人其实很少哭的，但那一次，是真的很悲伤。十七岁的眼泪，都挺荒谬的。我想买单车，是想换一辆后座新一点的。因为当时的女朋友说我的车后座锈迹斑斑的，卡得她屁股很疼。后来她因为转学，跟我提出了分手。我的新单车也就没有了用武之地了。我们俩还是朋友，我会借书给她看。我书柜的书，因为它变得越来越多，她会在未看完的部分折起一页。作为标记，那些没有抚平的手脚，我都替他保留着。而随着时间的流走，这些折角，成为我们仍存的唯一的，生活交集。现在回想当时的那些失恋的眼泪，也都是挺温柔的回忆吧。我并非不愿做。西风微的字意缠绕成了茧，谁又会等候在我门外反复留恋，找地图上不存在的？算是十年前的事情了。那时候我也不过十七八岁。那时候话费比较贵，短信按条算钱。我跟他每个月常常聊到话费超支。我开始给他写信，晚自习的时候写，躲在被窝里写，坐在公车上写，甚至在停电的夜晚。我也趴在自己上铺写。黑暗里，我的字迹歪歪扭扭。纸张被汗水打湿了。我写到：“原子，今天宿舍外面下了很大的雨，巴山夜雨涨秋池。这诗写的真好啊。你说你最喜欢睡觉前听下雨的声音了，你那边？”会不会也下雨了？别幻想他在读到这一句的时候，他的窗外正好下起雨来，从而证明我的真心。他回信说：“谢谢你，你的雨我收到了，但不过是在收到信的第三天才到的哦。”我写信说：“原子。”他又回信说：“拜托你，请不要叫我原子了。今天上物理课的时候，老师说原子是不可化学分科的最小粒子，我就一直在憋笑哎。多数时候，会有专门的同学去传达室统一领取信件，然后分发到每个班级。每次都会站在门口喊。”质子，哪个质子的信又到了？全班哄笑，因为我的名字里面也有个“质”。我们其实并不是所谓的什么男女朋友关系，而我一直认为是我喜欢他多一点，因为通常我写十封信，他回一封。有一次，他突然在信里提及。最近有个很优秀的男孩一直在追我，我不知道应不应该答应他。我立马短信问他：“你喜欢他吗？”他回答：“嗯。”这件事让我伤心欲绝，因为太喜欢他，所以我想，既然他有了喜欢的人了，那我就不应该。再打扰他的生活了吧。然后躺在床上流了整夜的眼泪后，我不再给他回信。我甚至拉黑了他的号码。从此我们的生活再也没有交集。而我的失恋甚至称不上失恋，顶多算是失忆。我连失恋的资格都够不到，这令我更伤心。在往后的人生，大概有十年左右的时间，每次听到一首悲伤的歌的时候，他都会是我想到的第一张脸。而也是大概十年之后，我才知道，他说的那个优秀的男生，指的原来是谁，原来是我呀。的青春被我挥霍，我还是会关注你的星座，太多太多。失恋，没什么可怕的，终究要痊愈的。我们碰到一个遗憾，下一个或许就碰到圆满。为了缓解失恋的阵痛，我们都会把自己放在受害者的位置上，认为自己是被辜负的那一位。倘若我们是无情无义的那一种。我们也谈不上伤心，但后来我们明白，有时候失恋不完全是另外一个人的错误，有时候两个人都难逃其咎。当我们意识到，失恋不过是人们所经历的一些错误，而非你单方面遭遇挫折时，人们就会慢慢的变得不那么伤心了。我们会从失恋的坑坑洼洼里爬出来，然后选择去做那些我们认为正确的事情，爱那些我们认为是正确的人。有人说：“是你的，你不会失去；不是你的，你也留不住。”当你明白很多东西，即使是你的，他也一样会失去时。你可能就会更释怀一点吧。希望你们都能幸福哦。